0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo mal. Y le pedimos a Allah que nos proteja del mal que existe en nuestros propios egos y del mal que podríamos hacer a otras personas. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah Uno y Único Creador y Sustentador que nos dio la vida Y alhamdulillah nos concedió la bendición más grande que es la bendición del Islam Envió a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con la misericordia y con el Corán La última guía revelada para la humanidad Y atestigo que Muhammad sallallahu es su siervo y mensajero el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien se aferre a la guía de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se salva a sí mismo. Y quien se aleje y abandone la sunna de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, vamos a hablar en esta jutva unas reflexiones sobre la acción más importante del musulmán, el sala, la oración. Y es importante reflexionar sobre estos asuntos porque la oración es el asunto fundamental del musulmán. Luego del testimonio de fe, decir la ilaha illallah muhammad rasulullah, la primera acción del musulmán, el segundo de los pilares del Islam es el salat. Y por eso tenemos que hablar y reflexionar sobre cómo es nuestro salat, cómo es nuestra sila billah, nuestra Relación, nuestra comunicación con Allah como es. ¿Estamos cumpliendo correctamente con esto o no? Allah Azzawajal dice en el Sagrado Corán, observen la oración prescripta y especialmente la oración de la tarde, cumplan con ella con sometimiento y entrega. Y Allah Azzawajal nos narra en el Sagrado Corán un consejo, una historia. Y nos dice que una de las causas por las cuales el profeta Ismael se ganó la complacencia de Allah y el paraíso es porque dentro de su hogar ordenaba y aconsejaba a su familia establecer el salá y pagar el zakat, dar caridad. Allah Zawajal dice, y narrales la historia de Ismael mencionada en el libro. Siempre cumplió su palabra, fue profeta y mensajero, exhortaba a su familia a realizar la oración y a dar caridad y así obtuvo la complacencia de Allah. Y así Allah nos habla y se dirige a nosotros en el Sagrado Corán y nos dice, padres de familia y madres de familia, ¿quieren ganar la complacencia de Allah y el paraíso? Dos cosas deben ordenar en su casa, establecer en su hogar el salah y la caridad. Quien establezca el salá enseña a sus hijos y esté pendiente del salá de su cónyuge y de las personas que viven en su hogar, esa persona gana la complacencia de Allah. Quien siembre el altruismo y la generosidad, pagar el zakat. Quien enseña a sus hijos y a su cónyuge a estar siempre pendiente de las necesidades de las personas, se gana la complacencia de Allah y el paraíso. Eso es algo que tenemos que sembrar en nuestro hogar estar preocupados, nuestros hijos rezaron o no rezaron, son seres humanos generosos y pendientes de las necesidades de las personas o no le importa lo que le pase a la gente. Esas dos cualidades que en la siembra consigue la complacencia de Allah consigue el paraíso. Hermanos y hermanas, el Salah, la oración, el primer pilar práctico del Islam. No hay excusa para abandonarlo. No hay excusa para abandonarlo. No existe en toda la legislación algo que excuse al musulmán para no rezar. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, reza, haz la oración de pie. No puedes sentado, no puedes acostado, pero jamás dijo no reza. Y para rezar se necesita el udú, la ablución. Y la ablución se hace con agua. ¿No tienes agua? Pues con tierra. Con cualquier superficie porosa. Puedes realizar la ablución y rezar en la situación que estés. ¿No te puedes poner de pie? Reza acostado. Pero no hay nada que justifique que el musulmán no rece. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo... Lo primero sobre lo que vas a ser preguntado el día del juicio. ¿Quieres saber qué es? Lo primero que vas a ser preguntado. Si esa acción fue bien realizada, toda tu otra acción, toda tu otra obra será aceptada. El Salah. El Salah. Las cinco oraciones diarias obligatorias del musulmán. Vas a ser preguntado eso primero el día del juicio, como rezaste. Las oraciones en su horario, concentrado, cumpliendo con sus requisitos. ¿Sí? Toda tu otra obra será aceptada. No, toda tu otra obra será rechazada. No sirve si tu oración no fue correctamente hecha. Entonces piensa la importancia del salat condiciona la aceptación de todas tus otras obras que el Salah sea correctamente realizado y hablando de la oración una de las oraciones que nos identifica como musulmanes es este, es el yumo la importancia del yumo de venir a la oración del yumo y muchas personas son a veces negligentes con la oración del yuma vienen una vez al yuma y después durante semanas no vienen sin excusa y Allah Azza dice en el sagrado Corán o oh creyentes cuando es anunciada la oración del yuma se llama el Adán de la oración del yuma concurran a la mezquita a rezar y abandonen todo comercio Toda venta realizada durante la oración del yumuah, hecha por un musulmán, es ilícita. La operación es ilícita y lo que se obtiene es ilícito. Durante ese momento, desde el momento del Adán, el musulmán debe estar en la mezquita rezando. Quien no concurre a la mezquita para quedarse vendiendo, trabajando... Es como que adora al mal, el dinero, lo material. Su corazón está lleno de materialismo, vacío de espiritualidad y de creencia en Allah. Venir a la oración del yumu'ah para los hombres adultos es obligatorio. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, advirtió, dijo, aquella persona que se ausente del yumu'ah tres veces, sin excusa, Allah le va a sellar el corazón. Se cierra. Y salvo que la persona se arrepiente y enmiende y corrija, ese corazón no se abre. Es un corazón cerrado, duro. Y Allah Azawajal dice que esos corazones son peores que las piedras, porque las piedras a veces del recuerdo de Allah se rompen y de entre ellas pasa el agua. Pero esos corazones que no están cerrados que no tienen el recuerdo de Allah son peores y más duros que la piedra y si un corazón es duro el recuerdo de Allah ¿cómo puede ser blando hacia la gente Subhanallah. el yumo a esta nuestra oración es una oración fundamental no solamente porque es una oración que debemos cumplir sino porque también nos identifica como musulmanes es nuestro rito de la semana venir al salato el Yumur. no sean negligentes traigan también a sus esposas las mujeres necesitan también reunirse sentirse que hacen, hacen parte de una comunidad así como a ustedes les beneficia escuchar el recuerdo de Allah a la mujer también les sirve escuchar el recuerdo de Allah para mantener el recuerdo fuerte en su corazón y en su hogar quieren una casa en la que se establezca el Salat una casa en la que la mujer está preocupada por la religión, tráiganla al Salat del Yumu'ah. Que para el esposo y los hijos también sea un rito, una costumbre venir al Salat del Yumu'ah para que se reviva la fe, el imán en el corazón. Y por Allah que si las que dan vida a nuestro hogar, que son las mujeres, no tienen el recuerdo de Allah, y ustedes están todo el día por fuera del hogar. ¿Quién va a llevar la fe a sus casas? ¿Quién va a educar con imán, con fe a sus hijos? Se están equivocando si vienen solos y dejan a sus mujeres y sus hijos en su casa. Esta es la casa de Allah. Las esposas del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y las compañeras del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, presenciaban el yumuah. Y el yumo es un salah que tiene un protocolo, una forma de, com de comportarse. Durante la jutba se debe prestar atención. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, quien hable durante la jutba, así sea para llamar la atención a su compañero, el que esté al lado, ha perdido su yuma la recompensa del yumuá. Desde el momento que el imán sube para dar la jutba, se debe prestar plena atención. Porque el, el yumuá, a diferencia del duhur, no son cuatro rakat, son dos rakat y dos jutbas. La primera y la segunda jutba. Eso completa la oración. quien si solamente hace las dos rakat, su oración está incompleta. Es parte de este rito escuchar las dos jutbas y hacer las dos rakaat. Y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, quien habla ha perdido la recompensa. Y los sabios dicen en la actualidad, lo mismo es revisar el celular. Si me llegó un email, me llegó un mensaje, un pin, es lo mismo. Se distrae de la jutba. No se puede responder mensajes de texto durante la jutba no se puede saludar quien entre a la mezquita debe entrar en silencio, hacer sus dos rakat y sentarse no debe saludar a la gente ni debe saludar con el salam a quien se siente al lado es el momento de la concentración cada uno de ustedes escuchando el recuerdo de Allah y volviendo al tema del salah uno podría preguntarse ¿por qué Allah Azza wa puso cinco oraciones durante el día y la noche? No hay instante en el que el musulmán no rece. Los sabios dicen, uno puede sacar dos conclusiones reflexionando sobre por qué cinco oraciones durante el día y la noche. La primera es que Allah Azza wa quiere que estemos todo el tiempo comunicados con Él. Con el recuerdo de Él en nuestros corazones. Demostrándole que somos capaces de interrumpir nuestras preocupaciones materiales por rezar, por recordarlo, por cumplir con nuestra obligación. Que le damos prioridad al recuerdo de Allah sobre lo material. Eso es hacia Él y hacia nosotros. La segunda conclusión, dicen los sabios, es el deseo de Allah de purificarnos a nosotros y el profeta wa sallam, lo aclaró en un hadith en el que dice qué piensas de una persona que tiene frente a la puerta de su casa un río en el que se baña cinco veces ¿acaso le quedaría alguna suciedad cuando termina el día? los ahabas ante este ejemplo dijeron no cinco veces al día se baña ¿cómo va a terminar el día sucio? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, así es el Salah. Quien reza, quien cumple con el Salah las cinco veces al día, termina el día limpio de faltas y de pecados. Y Allah Zawajal dice en el Sagrado Corán, cumplir con la oración preserva, preserva de caer en lo ilícito y en lo pecaminoso. Quien cumple con la oración, el Salah lo preserva, lo cuida tiene el recuerdo de Allah en su corazón y ante el pecado y ante la falta se abstiene quien reza cinco veces al día y su oración no le prohíbe de cometer pecados que revise en sí mismo cómo está rezando si está rezando atento o está rezando distraído si simplemente quiere deshacerse de la oración cumplir rapidito para irse a hacerse lo que realmente es importante esa persona está cumpliendo apenas pero no está sacando provecho alguno de su sala. Su sala no está completo, porque un sala completo y bien hecho preserva a la persona de caer en el pecado. Hermanos, todos hermanos, tanto los que son árabes, que se han criado en el seno de una familia musulmana, y quizás los que son aquí de segunda generación, que han nacido aquí, y los musulmanes nuevos, los conversos, los que pasan por un proceso de no conocer y no hacer a conocer y empezar a practicar el Islam. Hay momentos en el que puede faltar el salah. No han rezado. Han abandonado la oración durante un tiempo. Es algo gravísimo. Allah Azawajal dice en el Sagrado Corán cuando la gente sea destinada al paraíso y otra gente sea destinada va a ir por sus propias obras al infierno los ángeles del infierno le van a preguntar ¿qué hiciste para estar acá? ¿qué te trajo al infierno? ¿saben qué nos dice el Corán que van a responder? no cumplíamos con la oración no cumplíamos con la oración no realizábamos las cinco oraciones. ¿Eso fue lo que los llevó? ¿Eran musulmanes? Sí, eran musulmanes. ¿Qué los llevó al infierno? Algunos se creen que porque nacieron en una familia islámica o porque son musulmanes, ya están salvados al paraíso. El Corán te dice que no. ¿Qué te hizo ir al infierno? No rezaba. Pero ese es el final del camino. Uno puede cambiar... Sí, uno puede cambiar escuchen este versículo del sagrado Corán Allah Zawajal dice hubo unos creyentes pero le sucedieron generaciones llegaron después generaciones que descuidaron la oración y siguieron sus pasiones por los que serán arrojados al fuego Allah Zawajal nos habla de que hubo unas generaciones en las que la gente era creyente y rezaba pero después de eso vinieron otras generaciones. Y escuchen bien las dos cualidades que menciona. Descuidaron la oración y siguieron sus pasiones. Y por Allah es como si uno los viera, ¿verdad? Descuidaron la oración y siguieron sus pasiones. Todo lo que el nafs, el ego, les llama a hacer fumar. Tomar, mujeres Materialismo extremo No importa lo que tengan que hacer para tener el dinero Aunque sea ilícito, lo hago Seguir la pasión Y descuidar el Salah ¿El resultado de eso? Allah dice, por lo que serán arrojados al fuego Que Allah nos perdone Por lo que serán arrojados al fuego ¿Se puede corregir? Los árabes que no rezaron O no rezan en algún momento y los conversos que en algún momento de debilidad dejan la oración, ¿se puede corregir? si sí, por Allah se puede corregir. Escuchen cómo sigue este versículo y dice, excepto quienes se arrepienten, creen y obran rectamente, es decir, retoman la oración, esos ingresarán al paraíso y no serán oprimidos en nada. El Corán nos habla y te da una puerta de salida. Una manera de arreglar las cosas. ¿No rezaste? Arrepentirse. Y arrepentirse islámicamente significa sentirse mal por lo que uno hizo. Sentirse mal por lo que uno hizo y componer. Prometerse hacer las cosas correctamente. Y no solamente prometerse, sino hacer todo lo que esté al alcance de uno para corregirlo Aquellos que se arrepienten. Creen y obran rectamente esos serán ingresados al paraíso entonces quien haya abandonado la oración puede corregir y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que haga llegar de mí el presente al ausente ustedes están aquí hoy escuchan y es como si nosotros estuviéramos hablando a la gente que no reza y la gente que no reza no está aquí el sheikh dice esta no es toda la comunidad de Barranquilla ¿dónde están? son los que no rezan, ¿verdad? los que no vienen al yumo entonces ustedes que están presentes transmitan esto al ausente el profeta wa sallam, fue mandado como admonestador y albriciador amonestador el que habla con dureza el que expone las faltas el que dice las cosas como son, severamente. Y el albriciador, el que abre la puerta de una solución. El que dice con palabras suaves cómo corregir las cosas. Todos podemos conocer a alguien que no reza. Tienen ustedes esa misión. Llevar con palabras de severidad y advertir al que no reza, pero abrirle la puerta, como este haya, de que vuelva a rezar. Que, se arrepiente, que quien se arrepiente cree y vuelve a rezar, Allah Azza wa le va a abrir las puertas del paraíso.